0: 嗨，大家好，欢迎回到教育花园。我是邵官。在前几集的教育花园当中，我们一直谈到的一个观念就是自主学习。那所谓的自主学习呢，就是塑造学生能够成为自己学习的主人的一种模式。在自主学习的世界里面，老师是辅导者，协助学生能够放手学习知识，这样有别于一般上对下的传统教学模式。广义上来说，也就是一种翻转教学。所谓的翻转教学，就是一种新的教学方法。广义上来说呢，翻转教学可以代表用各种不同的方式引起学生的兴趣，教给他们能力，并且努力让他们保有自学的热情跟方法。如果说自主学习是终点，那翻转教育就是孩子学习的进程。现在有越来越多的学校跟老师逐渐对于传统僵化的教学感到质疑，开始做出改变。特别是在网络兴起之后，可以说是掀起了一场教学法的变革。数位的时代，资讯流通更便利，有越来越多的老师们使用网络的力量串联各个平台，号召教师群，共同为教育做出改变，让翻转教学的浪潮越翻越大。而今天要跟大家介绍的这位老师呢，是彰化县普兴国中的生物老师林殿成老师。那究竟一个自然科老师对于翻转教育有什么样的看法呢？让我们来听听今天的访问。教育花园，打开教室的门，让知识畅通无阻。彰化县普兴国中，欢迎普兴国中的林殿全老师。林老师可以先跟听众打个招呼
1: 。呃，大家好，我我叫林殿全，我是普兴彰化普兴国中的自然科生物老师。那在普兴国中已经教学十三年。
0: 我、哦、教书十三年的电权老师哦，那你自己从刚入行到现在，对于生物这门学科的教学有什么心得呢
1: ？呃，我自己的经验是。我刚开始教学的时候，当然经验不足，所以我觉得教材课本是一个很重要的媒介。那老师他刚进入这个行业，他如果按照课本去教，我觉得这也不见得是坏事，因为至少他可以把课本事先安排好的脉络把它表达出来。但是我还是觉得说，老师你是一个把教材转变，然后让小孩子去吸收，或是让他们可以能够自己学习的东西。所以我觉得你要记得，它只是一个素材而已。
0: 是，我觉得课本是一个引导的脉络，对于刚开始教书的老师来说，也是一个与教学互相熟悉的机会。那我好奇的是，自然科学并不是一个单纯可以拆开的学科，我们现在会分为生物啊、理化、地科等等的科目，但是这其实都是自然的一部分。那电权老师认为，在自然科学里面，最重要的基本逻辑是什么呢？
1: 我我觉得，其实不管是教哪一科啦，国文、英文、数学那种，虽然材料上是分开的，可是我觉得教的方法跟孩子怎么样会愿意学的一些理论，其实它是。同样的逻辑，我觉得他同样的逻辑，只是说你现在是教英文还是教数学、教自然而已。今天你教到循环这个单元了，那但是你的基本逻辑还是要记得，就是说，如果你你知道所有的生物现象，它其实是自然界的一部分而已。那我想他就不会单独去讲说啊，循环就是怎么走怎么走。那小孩子变成在背。那如果说我今天用循环的概念，或是用自然的能量的概念来带进来说，生物它必须要用一种最省力的、最不需要耗费什么样的多余能量，但它可以得到这些东西。我我觉得它如果能够这样去思考，那我相信它就会去探讨说，呃，这个循环的。基本动力怎么来？那很自然而然就会带进理化的观念。那我我觉得这个过程，我也是这样慢慢走过来了。然後我刚进来开始教的时候，第一个目标就是好，课文到哪里教到哪里。那后来也是一个因缘际会，因为以前实习的时候，其实有跟了一个很好的老师，他,他已经退休了，他在台北市。那那时候他就很早就跟着在，他就跟着一个学校教授在做那个合作学习。那我实习我就去跟他，所以那在那个时间点其实算是蛮早的，那时候已经是起步蛮早，很少人在做。那那个过程就变成说，你要去想啊，我这东西怎么让学生自己学哦，而不是我老师单方面去说的。那后来又加上我来到这边的几年之后啊，有一个机会，就是那时候二水国中有位校长叫黄仲平校长，那他就也是有感而发，我们这个。很多学校都还是会分科教，那那个时间点啊，生物老师又少，那、啊、生物老师真的要备课又不容易，所以他就跨校整合了我们几个学校的几个老师一起去做一种自发性的关课。那那个过程中，我就看到很多的教法，看到很多老师他可能用材料上去变化了，或者说他可以很巧妙的把一些地科的也好、理化的也好就结合起来了。那我就慢慢的可以比较能够掌握到现在的这种。整个自然科学的那个、那个教的那一种基本脉络，这样，在教育现场，老师其实有很多在忙的东西是那一些拟定策略的人他们没有看到的。那我今天把心力如果都能够放在就是去想怎么上一堂课，而不是后续还要去写那些东西给你的时候，我觉得那个心真的会松很多。实施起来也没有什么压力，那我们当时就这样子，我们是四个学校，还有十几位老师，那我们就很自发性的安排，礼拜三下午是我们淋浴时间，我们就是时间到，因、欸、为我们就自己甚至自己请自己的假，也不是公假哈、哦，我们就这样过去看他们上课，那那种收获其实就很大
0: 。是公开观课对于老师来说是一种非常棒的交流机会，传统上我们都会想说。老师是关起门来上课的，但是公开观课能够让老师有更多的经验，能够学习，也比较能够发现自己上课或别的老师上课的盲点。那对于学生来说，所有的学习也会比较全面，这对双方的学习都是好事。那老师，你自己的想法是什么
1: ？我觉得还是要开放教室啊。嘿、hey, ，真的就是开放教室。我觉得教育部也许在这个部分，他们的想法也是希望老师把它打开，因为以往外界对老师的那个观感，确实就像刚刚提到的是封闭的。那个封闭是一种老师也想可能唔刚刚讲大料，一种尴尬。啊，老师也觉得胸口奇怪，代级告奇奇怪，所以他就会在那个教室里面用一个。呃，无关对错，但是他就是用那那他那一套一直在循环，他不容易去变更。那我觉得一旦打开了教室，外面的人来看了，然后有了交流了，一旦交流机会多，我觉得教育的改变机会就很大。那你去看别人的，那其实都是种刺激啊。你看别人上课，你就想到说，为什么他会这样上？我都没想过。那比较难的那一关，确实，其实现在正在进行的，就是我的教室给我们看别人上课还比较容易，自己的教室给别人看比较难。哎、啊！但是我就我过来人的经验是，其实一次两次啊，就像小孩子，我们也鼓励他要要去跨越嘛。那其实只要人进来看了几次，就很自然而然，你就会知道说，哎，这个老师其实他是替代我的一双眼睛在看我教学过程里面学生他们的反应。因为往往我们上课哈、啊，都变成老师都只注意自己的脉络。啊，小孩子你会注意到他，大部分就是小孩子出状况的时候。可是很多时候，他们真的某一个点，他学得很好了，或是他反应好了，那个其实是我们可以可以让任课老师当做一个很好的正增强。但像点完或者工，啊，这个小孩子他会吵，我就要怎么样去制止他？啊，这个小孩子学不好，我怎么去帮助他？可是如果我能够抓住说，我今天这个教材里面这样四十五分钟上下来，哪一段是小孩子同？大致上反应最好的，那旁边有一个两个老师帮你看，那他会告诉你。我觉得这种正向回馈其实是很很好的。那那这个也是我们当时我们这种跨校的时候，我们强调的一个点，就是说我们是回馈给被观课老师你所看到的，那看到哪个地方是特别好的，这这个是我那段经验里面最应该说是一个很好的经验跟跟收获。嗯，我自己会认为啊，自然科学还是很生活化的科学。如果每一个实验的观察都要用实验室的材料，那小孩子就自然而然就觉得自然就是实验室的事情。但是如果我能够用一些比较简单的材料，他就可以操作，那这就是一种生活化的连接啊
0: 。没错，自然科学确实是一个相当生活化的科学。而不是课本里面或是实验室里面的教材，要让学生真正喜欢上自然课，必要做的事情就是要把科目本身还有生活做互相的连接。而这一点，普兴国中也有一个很棒的例子，在去年的时候。电泉老师，您指挥了一支科展的团队研究土质跟农作物的生长情况。那普兴的团队发现呢，用浊水溪灌溉的黑土所产的稻米，生产条件是最好的，也夺下了彰化县科展竞赛的首奖。那这个题材的初衷，能不能跟我们分享一下
1: ？这个过程中，其实我就一直在想说，那可是国中生要来做科展。最大的点应该是说，他能不能够用他们国中自然课本，每一个课本翻开第一页都要告诉你科学方法嘛？那能不能够科学方法应用在这样一个材料上，去把它表现出来？他们能不能够去抓出很明确的实验组、对照组，然后两两对照，然后怎么解、怎么去去解释这个数据，然后去怎么去提出他们的想法？所以整体来 讲， 当时去 看， 我发 现， 哎， 可以 啊， 那是一个很好的、很好的材料啊。我我觉得真的很运气 啦， 因为阿北他就是因缘机会 下， 他就几片田相 邻， 但是他们却刚好有不同的土 嘛， 不同的水 嘛， 那就这样子交叉 OK。然后我就我就回 来， 我就找学 生， 他其实有点 赶， 因为他当时开学 了， 九月多十月 了， 那十月可是稻子要收割是不等人的嘛。所以我也没有跟小孩子讲太多，我就说我们就过去看看，然后第二次去我们就开始做数据测量了。那测那些数据测稻子的高度啦，测它的那个一束水道有有多少的分布啊，哈，或者是看它稻水有几颗。我我一开始我也没有很确定说这些数据会不会真的有差异，可是我们不做我不知道嘛。那我就跟小孩子讲说我们就去算，就去做，如果它有它有差异太好了。我们就有很多可以讨论，没有差异也是一个结果，那代表说土跟水是没有影响的嘛？我们也是一样可以参加科展了、啊，对啊。那但是我们这个实验呢，它是真的很生态的，就小孩子要去晒太阳，他要亲身去量那个数量的，然后从数量去解读。我觉得材料上他们有一个很新鲜的，对，可能也许对评审来讲我不知道，也许他们会觉得哎、欸、这很特别，就是小孩子去取这些数据。好啊，第二个是他们材料很简单，他们着重在那一个科学方法，像他们材料就是就是卷尺啊，就是皮尺啊，就我们家里自己拿来，他们就量；啊，一个就是双手啊去数啊，那数字有了，用电脑最简单的把它做成图表。所以我觉得一个就是真的就是取材上可能少见嘛，生态学的东西啊，第二个是材料简单。在在教教室里面教书了啊！你教书，你讲了很多的概念，然后现在可以带小孩子实际去找一个就活生生的材料嘛，生活中的材料嘛，然后用所学连结，然后被肯定，我觉得这个成就感是是很大的那个过程了
0: 、啊。是，相信孩子们也经由科展感受到，自然真的就在生活当中，而且很特别的是啊，这项科展的题材也非常的在地化。使用在地的农田啊，跟农友们合作，这也是一个让孩子们认识家乡的一个机会，对吧？在彰化普星这个地方，可能还是有一些务农的家庭，对吧
1: ？哎、欸，其实哈、哦，现在网络世界当然很多虚拟了。那我我觉得，我们普星的小孩很高比例，当然除了中小企业之外，很多他们家里还是务农的。那我我觉得农业这件事情，其实在这个时代说起来，其实它是个潮流。我觉得它其实是个潮流，哎，它不会退流行，因为民以食为天嘛。那不管是食安问题，不管是休闲农业、啊、甚至是在地的农农村特色，或是全球化，其实很多都会跟农有关。而、啊、我都会跟小孩子说，哎，你们的优势就是啊，台北的小孩子没看过葡萄长什么样子。他们吃到了，但是他不知道他长在哪里嘛。我以前一年级在教教自然，我都记得有跟他们问过说，有些植物怎么样怎样，你有看过吗？他们真的是没看过，可是不太对哦。其实就在他们家附近走就会看到。那那个问题就是说，他有这样的资源在生活中，可是他们的重心就如刚刚所说的，他已经大部分都在虚拟世界里面。那虚拟世界不分国界，可是我觉得农业的东西是真的是他没优势，因为。现在很多农业其实它可以很科技化，那又加上他们可能有父母有阿伯，或是甚至我们班有很多学生，他们本身家里就会帮忙务农，这是他们跟都市孩子比不到的经验。那你说老师，那可是将来那些所谓科技化农业，不是都在比看谁比较厉害吗？哎，不见得。台湾本身就是一种小农的基础比较多，我们不像国外那种大规模。那小农它发展特色有很多是那个。那个那个农业青年，他本身他的想法，他可以用一些比较触手可及可及的，或他自己的一些技术，然后就可以去管理他的田间农业。啊，当然这又牵涉到一个问题啊，就是说那有这样的优势，他们喜欢吗？他可能觉得哦我，我为什么要去务农了、啊？那我这个我都觉得这个就是另外一个我们也许学校的角色可以扮演的，就是像他们的自己的父母啊，对，就是这样种田。他们对自己种田有没有自信？也，刚刚讲啊，做戏党的不出台，阿金那等啊不爱走啊，嘿呀，那一种氛围就会在这里。可是现在就很妙的是，很多都市的走了一圈之后，他回到乡下来务农。所以我，我我觉得应该说，他们的优势就在他们的生活边。那，但是我觉得，我我们至少我觉得，就普兴国中，我自己教生物这一块，我是觉得说，在我的自然科学里面，就让他们能够知道。自然科学是很生活化的，而他们身边的这一些，其实就是可以直接连接。哎，它它不是一种像网络上那种资讯，而是它真实的生活的东西了
0: 。是的，这也可以连接到我们一开始所说的自然科学。如果要教的话，我觉得很重要的一点是要把教室打开。如果只是关起门来，没有跟它做连接，所有的自然课都是空谈
1: 。我觉得自然科学。开放教室是很必要，而且也是一个对老师很好的帮助了。因为自然科学跟其他科学可能比较不一样，就是它需要每一个理论、每一个知识，你在传播给小孩子的时候，它其实都是它的。我们常常都只教结果，那但,但是其实更有意义的是过程。那如果我们没有开放那个教室，我们就用我们老师的那一套说法去讲，说，哎，这个理论就是这样、这样、这样，好像就过去了。甚至有时候也，也许老师你这个角色，如果你在讲这个理论的过程，或是解释是有一点跟原本的不太一样的时候，其实这个对小孩子影响是很大的。嗯，啊、如果能够开放，那大家互相去看的时候，嗯、呃，我觉得开放就是讨论啊，讨论。得到那个结论，其实这不就是自然科学形成了很多理论的过程吗？我觉得现在是全球化的时代了啊，网络资讯很发达，所以不管是在都市还是在乡村的学校，其实起跑点其实应该是一样的。有些人会觉得说有城乡差距，但是我觉得城乡差距早就被网络打,打败了，被它打破了。尤其在现在这个疫情的关系啊，你你大家都。假假设今天真的停课 了， 大家都被关起来的时 候， 每个人都是透过网络在获取资 讯， 所以差异只在于说你是生活在一个比较没有那么都市化的地方而已。那但是当 然， 这也变成一种我们生活中的潜移默化了。像我自己都会跟我自己班上的小孩子鼓励 说， 如果你可以的 话， 你国中读高 中， 高中不要怕远 嘛， 通车就通 车， 到彰化去看一个小城 市， 将来上大学到台中、台北、高雄去看一个大城 市， 因为。我们小孩子的文化刺激，生活中那个刺激会比较少。那但是千万不要因为这样子，然后就很理所当然的如此的。因为网络往往它是一个好的工具，它可以让你走出这个普心乡。但是如果你只把它当玩具在玩，你当然你对它对你来讲就不是正面的。嗯、像现在这个水稻实验来讲，我就一直跟他们说，你有问题就要去去找，去问 Google。哦，或者说去找书去看，但是你你一查好多嘛，你会收集资讯，还会过滤筛选嘛。那你看到了有一些这样说，有一些那样说，那你看完这些，那你怎么说？
0: 是，知识的传递固然重要，但是认同自己的家乡，认同自己也是一辈子的学习。我想这次的科展让我们看到了很多不同的面向，从自然科学的应用、网络资讯的思辨，到真的亲身实地下到田里做研究，感受在地情怀的那种认同。这次的科展一定让普兴的孩子获益良多。很开心能够看见我们的教育正一点一滴的改变。今天很谢谢普兴国中林电全林老师的分享，非常精彩，希望大家都能感受到开放教室所带来的快乐跟改变。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅，或是可以上古典音乐台 FM 9 7 7的脸书留言给我们。如果你是用 Apple Podcast 收听的朋友，也可以直接留言给我们评价跟回馈哦。最后呢，也想邀请你，如果你的身边有合适的老师，或是对教育有一片热忱的受访者，或是学校，也欢迎跟我们联络。联络方式就在下方的节目资讯栏里面。谢谢你的收听，跟上脚步，看见教育花园的百花齐放。我是少官，我们下次见。